0: En we hebben vaak het idee dat mensen heel erg met ons bezig zijn, maar dat is dus helemaal niet zo. Want die mensen zijn dus ook weer met zichzelf bezig en die hebben ook weer het idee dat wij met hen bezig zijn. Dus zo zitten we allemaal weer in onze eigen wereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Isabelle Viteris podcast. Vandaag geen interview met een expert, maar een podcast van mijzelf. En ik ga je weer meenemen op een van mijn reizen. En dan bedoel ik niet mijn reizen naar Mexico, waar ik laatst geweest ben... of naar een ander continent, maar juist mijn binnenreis. Ik ben het afgelopen jaar steeds meer gaan delen over mijn reizen daarin. Ik heb al eerder een podcast gemaakt over mijn ervaring met microdozen. Dus als je het interessant vindt, luister die zeker even terug. En een aantal maanden geleden ook een podcast gemaakt over mijn reis... in combinatie met Choco Bliss. Ik heb nu weer zo'n ceremonie gedaan, alleen een stuk uitgebreider dan de vorige. En het leek me super waardevol om daar ook wat dingen met jullie over te delen. Over hoe dat nou eigenlijk in zijn gang gaat. Over wat voor proces er dan bij mij plaatsvindt. En ik zou ook voornamelijk delen over mijn eigen proces. En bewust niet over het proces van de andere deelnemers, om dat dus privé te houden. Maar ik denk zeker dat jij je hier wel in kan herkennen op bepaalde vlakken en heel veel inzichten ook uithalen. En spelenderwijs of uh, vertellenderwijs merk ik zelf ook dat ik vaak tot nog meer inzichten kom. En dat is voor mij ook de reden om deze podcast op te nemen. Een paar maanden geleden heb ik dus mijn eerste Choco Bliss ceremonie gedaan. En het was in ceremonievorm. Dus dat betekent dat je op een bedje ligt en dat je daarin heel erg je eigen proces hebt. Ik had voor die ceremonie een zakje met Chocobliss besteld. Alleen, er was iets met de levering. Volgens mij was het toen op mijn oude adres aangekomen en niet op mijn nieuwe adres. Waardoor ik het niet had meegenomen naar de ceremonie en het dus nog over had. Want uiteindelijk had ik het wel binnengekregen. Dus ik had nog tien van die chocolaatjes in mijn huis. En in de vorige podcast had ik ook al gedeeld van dat ik waarschijnlijk het nog wel vaker zou doen. En dan wellicht ook niet de ceremonie voor, maar op eigen initiatief. Dat heb ik ook een aantal keren gedaan. Vooral uh, samen dus met anderen, maar waarbij je dan wel kan praten en heel veel inzichten kan delen. Dus je bent iets minder gefocust op je eigen proces, maar je gaat vooral samen daar heel erg in op. En dat was heel erg fijn om samen te doen, maar ik had nu ook wel weer de behoefte om het juist in ceremonievorm te doen, omdat je dan wel wat lager dieper gaat. Dus in samenwerking met degene die het de vorige keer ook had georganiseerd, heb ik nu de ceremonie zelf georganiseerd en dan ook bij mij thuis. Dus ik vond het ook best wel spannend, omdat het heel kwetsbaar is om tegen andere mensen te zeggen van... hé, hey, ik ga een ceremonie organiseren, we gaan echt een hele diepe reis maken, ga je meedoen. En toch uh, heb ik dat gedaan en ik wilde het ook iets anders vormgeven dan de vorige ceremonie. Dus in de vorige ceremonie lag de nadruk heel erg op de vrouwelijke kracht. En aan het einde van de ceremonie dachten we, wow, wij zijn zo krachtig als vrouwen. We hebben zulke sterke energie, maar we hebben ook mannen nodig om dat natuurlijk te kunnen dragen. En we gingen nog net niet naast onze eigen voeten lopen... dat we dachten, ja, we zijn zo krachtig. Welke man kan dit nou aan? En dat wilden we ook gaan ervaren. Dus vandaar mijn keuze om een ceremonie te organiseren... en ook mannen daarbij uit te nodigen. En om er ook voor te kiezen om een van de begeleiders... Een, voor een man te kiezen in plaats van alleen maar vrouwen. Dus er was één mannelijke begeleider en één vrouwelijke begeleider bij. En op die manier heb ik dus een ceremonie georganiseerd. Ik heb er drie andere mensen bij gevraagd. Eigenlijk vier, maar uiteindelijk waren we dus met drie mensen... plus ik, plus de twee begeleiders. Waarvan drie vrouwelijke deelnemers en één mannelijke deelnemer. We deden het dus bij mij in Leiden. En aan de ene kant is het heel fijn om die controle dus te hebben... dat je precies weet waar het is dat je alles kan regelen. En aan de andere kant merkte ik ook, en dat is nu terugkijkend op de ceremonie... hoe fijn het is om dingen juist uit handen te geven. Dat je dit niet zelf hoeft te organiseren en daar zelf ook niet over na hoeft te denken. Want ik denk dat het me ook wel veel gedoe of stress heeft gegeven voorafgaand aan de ceremonie. Dat je ook nog bezig bent met de locatie goedmaken, het regelen van bedden... het regelen van eten, zorgen dat er ook niemand thuis is op dat moment... Zorgen dat het huis netjes opgeruimd is. Dat er daarna ook slaapmogelijkheden zijn voor de begeleiders. Ik zou dat een volgende keer denk ik anders doen. Maar ik vond het wel fijn dat ik op die manier de regie had... in hoe ik de ceremonie wilde hebben. Wat de insteek zou zijn van de ceremonie... en wat de energie zou zijn ook vanuit de groep. En nu ik achteraf terugkijk denk ik... misschien is het ook wel eens gaaf om het met alleen maar mensen te doen... die je juist niet kent. Ik kende nu al deze mensen, behalve dan de mannelijke begeleider. Die heb ik toen leren kennen. Maar... Daar zal ik straks ook meer met je over delen van tijdens mijn reis. Dat ik me denk ik juist makkelijker kan openstellen bij mensen die ik niet ken. Dan mensen die je wel kent en waarbij je dus allerlei patronen al hebt ontwikkeld. Terug nog even dus naar deze ceremonie. Ik had hem gepland afgelopen vrijdag en we zouden om één uur middags van start gaan. Om half twaalf kwamen de beide ceremonieleiders al bij ons thuis. Ik spreek over ons thuis. Ik heb meerdere woningen waar ik dus gebruik van maak. Ik woon nu zelf in Weesp. Deze woning in Leiden, daar uh, maakte ik nu gebruik van voor de ceremonie. Dus daar ging ik het doen, omdat daar ook een uh, grotere woonkamer was. Dus om half twaalf kwamen zij langs om alles klaar te maken. Om dat uh, fysiek klaar te maken, de dus spullen klaar te zetten. Zoals het altaar, zoals het afdekken van de ramen. Maar ook om de ruimte energetisch te reinigen. Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat nu precies hebben gedaan. Uh, ze hadden wat wierook gebrand, wat houtjes gebrand en salie. Maar ik kwam zelf wat later binnen, omdat ik in de ochtend nog ging trainen met een van mijn klanten en een kopje thee ging drinken. Dus ik kwam binnen toen eigenlijk gelukkig alles al klaar was. Dat was heel erg fijn. Dus ik heb zelf alleen nog even wat boodschapjes gedaan voor het eten aan het einde. En dat ook de ceremonieleiders wat eten hadden. En dat we ook nog een lekker ontbijtje hadden voor de dag erna. En dat is dan voor mij ook echt iets waar ik naar kan uitkijken na zo'n ceremonie. Ik denk, oh dan gaan we lekker met z'n allen eten en nog even napraten. En dat er ook verse broodjes bijvoorbeeld zijn voor in de ochtend en sapjes. Je hoort het misschien al aan mijn stem. Daar kan ik gewoon heel erg van genieten. En ik denk dat het ook te maken heeft met mijn liefdestaal. Mijn liefdestaal is echt dienen. En dan kan ik gewoon genieten dat anderen daar ook van aan het genieten zijn. Dus met die energie was ik om één uur s middags thuis klaar voor de ceremonie. En wachten we nog even tot iedereen binnen was. En gingen we met z'n allen ja, klaar zitten. Ik was ook heel blij met mezelf. En dat heb ik de laatste tijd steeds meer. En... Ik ben steeds beter voor mezelf aan het zorgen. Dus een van de dingen die ik had gedaan was dat ik mijn matras vanuit Wees helemaal had meegenomen naar Leiden. Ik had twee losse matrasjes van mijn boxspring. En het leek me heerlijk als ik gewoon een fijn matrasje had als ik daar de hele dag op zou gaan liggen. Het zou makkelijker geweest zijn om een yogamatje mee te nemen. Maar ik wist toen al dat die kleine moeite op de korte termijn mij heel erg veel zou gaan opleveren. Op een ander vlak merk je dat ook. Bijvoorbeeld als ik dan, ik ga nu elke week naar de groothandel... en daar haal ik heel veel groente en fruit voor mezelf. En dat leg ik dan binnen allemaal neer. En als ik dan naar huis ga na een dag werken of na een afspraak... en ik weet dat er gewoon eten in huis is, wat lekker is, wat gezond is... dan heb ik ook die gedachte dat ik denk, oh, ik ben zo blij met mezelf. Ik ben zo blij dat ik zo goed voor mezelf aan het zorgen ben. En dat heb ik niet zo gehad in, nou ja, eigenlijk de jaren daarvoor... omdat dat eigenlijk vaak op nummer twee kwam in plaats van op nummer één dat ik supergoed voor anderen zorgde... maar soms mezelf daarbij dus een beetje voorbij liep. En nu ik dat beter ben gaan doen... merk ik ook dat dat stukje zelfliefde alleen maar aan het groeien is. Kijk, je kan wel voor de spiegel gaan staan elke dag en zeggen... ik hou van mezelf, ik ben fantastisch... maar als je acties daar niet naar zijn... dan ga je het ook nog niet geloven. Dus ook als je dit aan het luisteren bent... denk ik dat een hele mooie tip is... om dit soort kleine dingetjes ook voor jezelf te gaan doen. Dat je het echt goed voor jezelf gaat regelen. Ook al betekent dat op korte termijn dat je iets meer moeite moet doen bijvoorbeeld door jezelf naar de sportschool te sleuren... of net iets te verder, rijden, te verder te rijden, in mijn geval naar de groothandel... of even wat meer moeite te doen om je bed te versjouwen van Leiden naar Weesp... maar dat je jezelf daarna heel erg dankbaar bent. Dus we gingen allemaal op ons matje liggen uiteindelijk... of uh, zitten in het begin om de ceremonie door te nemen met z'n allen... en ook de intentie uit te spreken van wat wil je hier nou eigenlijk uithalen. Heel leuk was dat iedereen er heel erg open in ging... En dat is grappig, want het klinkt natuurlijk heel erg mooi. Hè? Ik heb helemaal geen verwachting, ik ga er open in. Maar ik denk dat we stiekem allemaal wel verwachtingen hadden... waar we misschien niet bewust van waren. Of wat we in ieder geval niet uit wilden spreken. En ook ik ging mee in dat patroon. Ik zei, ja, ik ga er heel erg open in. Ik zie wel wat ik eruit ga halen. Maar nu ik zo terugkijk, denk ik... Ja, ik had echt wel een intentie. Ik wilde er lessen uit halen. Ik wilde groeien en ik wilde mezelf gaan tegenkomen. En ik wilde gaan strijden weer. En dan zou ik daaruit weer nou ja, in ieder geval acties gaan ondernemen. Als ik eerlijk met jullie ben, dat was mijn intentie. En dat ben ik ook zeker tegengekomen tijdens de ceremonie. De anderen had natuurlijk weer andere verwachtingen. Bij sommigen zijn die uitgekomen en bij sommigen natuurlijk ook helemaal niet. We begonnen met de ceremonie met wat voorbereidend werk om een beetje in ons lijf te komen. Kijk, heel veel mensen die leven in hun hoofd, het grootste gedeelte van hun tijd, zo'n 80 à 90 procent... Nu is dat bij mij al vele malen minder dan vroeger. Maar ik denk ook zeker wel dat ik nog ja, zo de helft van de tijd in mijn hoofd aan het leven ben. Dus dan is het ook wel goed met zo'n groep om eventjes weer ja, aan te komen. En niet alleen maar fysiek aan te komen, maar mentaal dus ook even aan te komen. En op die manier beter de ceremonie in te gaan. Daar hadden we best wel een uitgebreid programma voor. We waren van één uur smiddags echt wel tot een uurtje of zes bezig met die voorbereidingen. En ik ga je er ook een stukje meenemen wat we allemaal hebben gedaan. En dat jij niet vijf uur per dag met deze oefeningen natuurlijk bezig hoeft te zijn... maar dat je er misschien wat kleine dingetjes uit kan pakken... dat je denkt, ja, daar kan ik wat mee... en dat kan ik ook gebruiken in mijn dagelijkse leven... om meer in mijn lijf te komen. Het eerste wat we gingen doen was BRTT. Body Release Trauma Therapy. Ik spreek vaak over dat reptiele brein wat we allemaal hebben... en op het moment dat er gevaar dreigt... dan willen we vechten, vluchten of bevriezen. Er komt dan adrenaline in ons lijf, zodat we ons klaar kunnen maken om een van die dingen te doen. Alleen fysiek gezien kunnen we dat heel vaak niet. Dus mentaal gezien doen we dat wel. En dan gaan we in onze gedachten ergens tegen vechten. Of we vluchten in ons hoofd. Of we bevriezen, we denken even helemaal niks meer. Maar ons lijf wil dat eigenlijk ook. En omdat dat vaak niet gepast is in een bepaalde situatie, doen we dat niet. En slaat ons lijf die trauma's op. En een trauma klinkt heel erg zwaar, maar is eigenlijk gewoon een reactie van je lijf geweest wat het niet kon uiten en die energie slaat zich dus in je lijf, vaak rond je torso op. Daar ben je dus helemaal niet bewust van en ik merk dat vaak als mensen met mij gaan werken of op een andere manier met hun mindset aan de bak gaan dat ze heel emotioneel kunnen worden zonder dat ze een idee hebben waar dat vandaan komt. Dat heeft vaak dus te maken met die opgeslagen trauma's. En dieren zijn er heel erg goed in om die trauma's los te laten. Dus als een hond, mijn hondje Maui had dat ook altijd, dan had hij een spannende situatie meegemaakt. Er kon van alles nog wat zijn, zowel positief als negatief. Maar dan daarna ging hij altijd even schudden met zijn billen, met zijn staart. En zo raakte hij de spanning kwijt. Alleen wij mensen doen dat niet door nou ja, allerlei redenen. We vinden dat raar, het is ongepast in een bepaalde situatie of hebben we het niet geleerd. Dus wij slaan die trauma's in onszelf op en die blijven daar zitten zolang we daar niks mee doen. En we hebben een aantal oefeningen gedaan om je voor te bereiden om die trauma's dus wel los te kunnen laten. Dus we hebben zeven verschillende oefeningen gedaan. Een deel daarvan waren rek oefeningen en een deel daarvan was meer een krachtoefening, wat je moest vasthouden om bepaalde spieren dus te activeren. Na die zeven oefeningen moest je gaan liggen op je rug en je benen krom houden en dan begonnen je benen gewoon te trillen. En als je dat een beetje doorzette, dan begon je lichaam ook mee te trillen. En ongecontroleerd. En je moet je daar echt aan overgeven. Dus ik vond het leuk om te spelen met mijn lijf en met mijn geest. Tot op het moment dat ik met mijn geest zei, oké, okay, de trillen, het is nou wel mooi geweest. Ik heb een beetje gek, ik heb er geen zin in. Dan begon mijn been ook echt minder te trillen. En dat ik dan meer losliet, als ik daar minder aandacht, en minder beperkende overtuigingen daarover had. Dan ging mijn lichaam eigenlijk wel dat werk doen. Dus je lichaam is vaak veel slimmer dan je geest. Die weet al wat je nodig hebt en met je geest beperk je dus je lijf heel erg. Voor de andere mensen in de groep waren deze oefeningen nieuw. Voor mij niet, en dat is wel leuk om even te vertellen... dat ik een hele tijd natuurlijk samen met Damien Beenakker heb gewerkt. Ik kwam daar in die tijd zo'n vier à vijf dagen per week. Daar sliep ik dan ook en dan stonden we om vijf uur ochtends op. En dan gingen we de hele dag gingen we dingen doen rondom business... rondom persoonlijke ontwikkeling rondom Mindset en dan om een uurtje of negen s'avonds sloten we weer af. En uh, zo heb ik gewoon een aantal weken met hem doorgebracht. En op een gegeven moment kwam hij ook met deze oefeningen. Toen zei hij, Is, ik heb wat gevonden. Dit zijn bepaalde oefeningen, dat moet je even thuis gaan uh, proberen. En kijk maar even wat het dan met je doet. Nou, Toen schrok ik wel een beetje dat ik dacht, "Hè, ik begin helemaal te trillen. Wat is er aan de hand? Maar dat scheen dus normaal te zijn bij die oefeningen. Dus toen we deze oefeningen gingen doen, kende ik dat wel op zich al. Maar ik had het niet zo heel vaak meer gedaan. Dus er waren best wel weer wat trauma's ook opgeslagen in mijn lijf. Ik merkte wel dat dat minder was dus dan bij de andere mensen. Maar dat het er zeker nog wel zat. En ik denk ook dat het te maken heeft met bepaalde patronen die ik had. Wat de begeleiders deden, was dat ze soms bij ons langskwamen... om even in te checken hoe het ging. En dat vaak op het moment dat je hulp hebt... dat je net weer even wat dieper kan gaan. En elke keer als de begeleider... of als ik het idee had dat de begeleider mijn kant op kwam... dat ik dacht... Ga maar niet naar mij toe. Ga maar naar de rest. Want straks ga ik nog een laagje dieper. En daar heb ik vandaag helemaal geen zin in. En ik denk dat dat ook wel kwam omdat ik dus met een groep was van mensen die ik kende. dat ik het dan blijkbaar dus lastiger vond om echt zo diep te gaan dan wanneer ik in mijn eentje was geweest. Op een gegeven moment begon iemand bij ons in de groep te slaan in het matras, ook te schreeuwen. Klinkt heel erg heftig, maar... Bij mij zorgde dat er wel voor dat ik een lach op mijn gezicht kreeg... dat ik dacht, oh ja, lekker. Diegene is gewoon echt diep aan het gaan. Die is echt wel innerlijk werk aan het doen. Ik ben heel trots op diegene. En toen dacht ik ook bij mezelf van... oké, okay, als ik dus zo trots ben op diegene... waarom lukt dat dan bij mezelf nog niet? Dus dat was voor mij ook een inzicht. En dat zie ik ook vaak bij mensen die ik spreek... dat we het aan de ene kant heel fijn vinden om andere mensen te helpen... en aan de andere kant dat we het ook wel lastig kunnen vinden om om hulp te vragen... En mijn inzicht was ook dat we vaak dan een beetje denigrerend denken dus... onbewust over mensen die dan de hulp krijgen. Dat we denken, oké, okay, fijn dat diegene daarmee bezig is. Fijn dat diegene die hulp kan ontvangen. Maar dat is niet voor mij weggelegd. Hè? Ik zou dat niet hoeven, want nou ja, allerlei belemmerende redenen. En op het moment dat je dus mensen aan het helpen bent... vanuit die overtuiging van het is eigenlijk zwak om hulp te ontvangen... dan kan je ook niet onconditioneel natuurlijk die hulp geven... Dat vond ik interessant om bij mezelf op te merken specifiek op dit vlak. Op bepaalde vlakken ben ik dus super goed in hulp vragen. Zoals op het gebied van mijn business of destijds op het gebied van de topsport. Ook wel op het gebied van het werken aan mezelf. Maar echt op het gebied van mezelf volledig laten gaan op emotioneel vlak. En daar dan ook een duwtje in de goede richting bij krijgen. Dat vond ik dus nog wel heel spannend. Uiteindelijk zei de begeleider, nou als je wel weer klaar bent met het trillen, dan mag je je benen weer neerleggen en dan stopt het vanzelf. En eerst had ik het idee van, oké, okay, ben ik er klaar mee? Ben ik er niet klaar mee? Wanneer is het dan voldoende? En dan ga je dat heel erg aanvoelen met je hoofd wanneer dat wel of niet goed is. Dat was ook voor mij echt wel een thema van de ceremonie... dat ik soms nog iets te veel vertrouw op mijn ratio en te weinig op mijn gevoel. En dat ik wel iets voel en dat ik dan met mijn hoofd ga bedenken van... klopt dit wel of klopt dit niet? Dus ik bleef eerst nog een stukje doorgaan en toen dacht ik... ja. Maar ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Dus toen heb ik mijn benen neergelegd en uh, toen stopte de trillen ook. En toen wachten we even tot iedereen er klaar mee was... en toen hebben we even een korte deelronde gedaan. Het interessante was dat, zeker bij die trauma's... dat je ook rationeel helemaal niet weet welke trauma's er vastzitten. Het kunnen echt de kleinste dingen zijn, maar ook natuurlijk de grotere dingen. En dat juist door dit regelmatig te doen... dit zou je bijvoorbeeld dagelijks kunnen doen of misschien één keer in de week... dat je dat soort trauma's los kan laten zonder dat je dus per se met een psycholoog erover hoeft te praten... of dat je helemaal moet graven in je verleden... of totaal dingen anders moet gaan aanpakken. En het, ja, ik wil niet zeggen dat een quick fix is... want dat is het denk ik helemaal niet. Dat pakt het probleem echt bij de kern aan... maar je hoeft er dus niet op rationeel niveau aan te werken. Dus ik vond het wel heel waardevol... ook om het op die manier te benaderen. En na de deelronde gingen we door met wat ademhalingsoefeningen. En ademhalen is natuurlijk... De basis om te leven. Als je vraagt, wat heb je nodig als mens om te overleven? Dan wordt er wel vaak verteld over voeding, over beweging, over liefde zelfs. Als je als kind dus geen liefde van je moeder krijgt... er zijn ook baby's die dan letterlijk doodgaan. Er wordt ook gesproken over slaap, maar heel weinig over ademhaling. Probeer maar eens je ademhaling tien minuten te stoppen. Dat ga je niet overleven. En het is de basis ook van je eigen energie... Een heleboel mensen ademen te veel, te vaak en te oppervlakkig. En dat is ook de reden dat we daar vandaag in de ceremonie mee aan de slag gingen. Om dat dus te verbeteren. Ik ben hier voor mezelf ook veel mee bezig. Ook natuurlijk met mijn klanten. En het was ook heel fijn om hier dus extra aandacht aan te besteden. Omdat ik al rationeel gezien weet dat het helpt. Dus... Ik ben natuurlijk ondernemer en een van mijn kernwaarden is vrijheid. En ik ga er niet zo heel goed op als mensen gewoon zeggen wat ik moet doen. Maar als ik begrijp waarom dat waardevol is, dan gaat dat een stukje makkelijker. Dus als ik weet, oké, okay, het is heel waardevol om hiermee bezig te zijn... dan kan ik makkelijker een uur ademhalingsoefeningen doen... dan dat iemand zou zeggen van oké, okay, dit gaan we doen en uh, ik vertel ook niet waarom. Dus we hebben verschillende ademhalingsoefeningen gedaan... en we begonnen met een 4-7-8 ademhaling. Dus wat je doet is dat je vier tellen inademt door je neus... Dat hou je dan zeven tellen vast en dan adem je weer acht tellen uit door je neus of mond. Dit deden we, ik heb geen idee hoe lang het precies duurde, maar ik denk echt wel een kwartier minimaal. Daarna gingen we door met de volgende ademhalingsoefening. En wat we deden was dat we in gingen ademen met een diepe hap lucht. Dan gingen we uitademen en steeds in kleine stukjes en dan hield je tussendoor zes tellen vast. Dus je ademt diep in. Dan adem je een klein stukje uit, dan stop je, hou je zes tellen vast. Dan ga je weer een stukje uitademen, hou je weer zes tellen vast. Ga je weer uitademen, hou je weer zes tellen vast. Net zolang tot er geen zuurstof meer in je longen zit en dat proces herhaal je. Daarna deden we de omgekeerde oefening hiervan. Dus we gingen inademen en dan hield je je adem zes tellen vast. En dan adem je weer bij in en dan hou je dat weer zes tellen vast. Adem je nog meer in, zes tellen vast, tot er echt niks meer bij past. En dan blaas je dat weer krachtig uit dat was de gespiegelde oefening ten opzichte van de vorige. De laatste ademhalingsoefening die we deden was box breathing. En dat vind ik een hele fijne. Dan adem je vier tellen in, hou je het vier tellen vast. Vier tellen uit, vier tellen vast. Het fijne daarvan was ook, en dat was ook wel een in inzicht van deze ceremonie... hoe fijn het is om dat met muziek te doen. En het liefst met een liedje die meegaat in het ritme. Als ik deze oefening namelijk zelf doe in stilte... raak ik snel met mijn gedachten toch afgeleid of voel ik mijn lijf niet optimaal aan. En ik merkte nu in combinatie met de muziek, met een lekkere zware bas... dat ik er veel beter in kwam. Dus inzicht uit de ademhalingsoefeningen... is misschien een beetje een groot woord voor dit moment. Maar ik denk wel dat ik heb kunnen ervaren op een ander level... hoe dit voor mij beter werkt om dit uh, te blijven doen. Na de ademhalingsoefeningen deden we nog wat oefeningen om... Ik denk niet met als doel om uit de comfortzone te komen, maar het was voor mij een tikkeltje oncomfortabel. Maar vooral met elkaar te connecten en nog meer spanning kwijt te kunnen raken. Dus we begonnen met het lopen door de ruimte. En wat we dan moesten doen was op het moment dat je iemand anders tegenkwam, dat je diegene in de ogen moest staren. En je moest diegene echt zien, echt 100 procent. En je ook gezien voelen door degene met wie je oogcontact had. Dan deed je een groet naar de ander. En wij deden ook vaak nog een knuffel erna, omdat we zoveel verbinding voelden met elkaar. Op een van de events die ik zelf heb gegeven, kregen de deelnemers ook deze oefening. Alleen hoefden ze niet rond te lopen, maar bleven ze gewoon de hele tijd stilstaan en deden we zo'n vijf minuten lang deze oefening. Om geconfronteerd te worden met die stem in je hoofd. En toen vond iedereen het super oncomfortabel en het is natuurlijk ook een hele andere setting. Nu merkte ik dat het eigenlijk een hele fijne oefening was. En op het moment dat je dus niet meer in je hoofd zit, dat je niet meer die gedachtes hebt, want we waren al helemaal in ons lijf, dat je dan ook die connectie kan maken en dat je de ander echt kan zien als je dus niet meer met jezelf bezig bent. Dat je die connectie maakt vanuit je lijf, vanuit je hart en dus niet vanuit je hoofd en een mentaal construct wat je dan hebt over hoe een relatie met iemand zou moeten zijn of hoe een contactmoment met iemand zou moeten zijn. En ik merkte daarin ook hoe fijn ik dus kon connecten met iedereen die er was. En dat het ook extra vertrouwen gaf voor degene die ik nog niet kende. Om daarmee daarna de ceremonie in te gaan. Dus de mannelijke begeleider die kende ik nog niet. En in deze staaroefening had ik echt een hele bijzondere connectie met hem. Dus we keken elkaar dan een paar minuten aan. En we gaven elkaar daarna ook een hele intense knuffel. want het voelde ook heel veilig. Ik dacht ja, ik ben echt precies op de goede plek hier. Na de... -oefening, zoals ik hem maar eventjes noem, gingen we een andere oefening doen. Dus we gingen met z'n allen in een kring staan. En we gingen ervoor zorgen om nog die laatste spanning die in ons lijf zat... dat we die kwijt zouden raken. Dus hoe we dat deden was om in het begin met onze handen te wapperen. Dus die ga je heel heftig wapperen. Ik ben het nu ook aan het doen, maar dat kan je niet zien... want deze podcast is niet op camera. Maar je wappert gewoon met je handen om op die manier de spanning kwijt te raken. En op een gegeven moment dan gaan ook je onderarmen meewapperen... of misschien je schouders... En we gingen ook met onze voeten op de grond stampen en ook een geluid erbij maken. Dus je kan het een beetje vergelijken met de hoorstand van Wim Hof... dat je hoe ha doet om er wat kracht bij te zetten. En daarna gingen we ook de laatste spanning in je lijf kwijtraken door geluid te maken. Door volledig aanwezig te zijn en je te laten horen. Ook heel leuk om te vertellen is dat ik bij mijn jaarprogramma voor ondernemers de ceremoniebegeleider ook heb laten komen. Toen niet met plantmedicijnen, maar wel met dit soort oefeningen. En toen gingen ze ook dus geluid maken om spanning kwijt te raken. En ik deed toen zelf niet mee, maar ik heb toegekeken bij de groep. En ik zag ook hoe uh, ongemakkelijk dat voor sommige mensen was. En hoe gemakkelijk dat voor sommige mensen was. En hoe fijn het is als je het uiteindelijk hebt gedaan... dat je dan die spanning kwijtraakt. En toen gingen wij het doen. En mijn jaarprogramma was in een redelijk afgelegen gebied, die locatie waar we dat hebben gedaan. Alleen de locatie waar ik het nu deed, was bij mij thuis. En aan de linkerkant zitten buren, aan de rechterkant zitten buren. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment de gedachte had van... wow, als mensen dit zouden zien, wat wij hier aan het doen zijn... wat zouden ze dan wel niet denken... Ik denk dat zij dan zouden denken dat wij in een of andere secte zitten. We waren aan het stampen op de grond, aan het schudden met onze handen, aan het schreeuwen. Er waren kaarsjes, we waren daarna muziek aan het maken. Ik merkte dat ik daar wel mee bezig was en dat ik dat gelukkig wel los kon laten en gewoon meedeed. Maar ik denk niet dat ik 100% gaf. Ik denk dat het zo'n 80% was. En dat ik toch ergens nog wat terughoudend was, omdat ik het spannend vond wat andere mensen daarvan dachten. Misschien waren ze thuis. Misschien waren ze helemaal niet thuis. Misschien dachten ze er wat van. En misschien helemaal niet. En eigenlijk maakt dat ook helemaal niet uit. Ik denk dat ik het bangst was dat ze het kwamen verstoren. Dus dat ze ook binnen zouden komen. Tijdens de ceremonie bij de Chocoblase ben ik ook heel veel bang geweest... dat iemand zomaar binnen zou komen die er eigenlijk niet bij zou moeten zijn. Dus dat was ook wel interessant om bij mezelf op te merken. Dat je dan niet die 100% geeft. Dat je dan niet volledig diep gaat. Omdat je bang bent dat je onderbroken gaat worden. Dus dan ga je jezelf al indirect onderbreken. We deden dus die schreeuwoefeningen oefeningen en toen we daar klaar mee waren, voelde iedereen zich eigenlijk super lekker, helemaal in je lijf, helemaal ontspannen. We gingen met z'n allen even zitten en we gingen de cacao drinken. Dus het is niet dezelfde cacao als wat je normaal gesproken in de winkel koopt. Het is geen chocola, maar het is Onbewerkte cacao, 100%. En daar had ze wat dingetjes bij gedaan. Zoals kaneel, kurkuma, uh, gember misschien ook nog, uh, sinaasappel. Ze heeft het met heel erg veel liefde gemaakt, de ceremonieleider. Maar ik vond het echt niet lekker. Ik kwam ook denk ik omdat ik niet gegeten had. Maar ja, ik weet niet. Gelukkig, degene naast me vond hem ook niet lekker. De anderen vonden hem wel lekker. Ik heb hem maar gewoon... Opgedronken omdat ik dacht, ja, ik heb al de hele dag niet gegeten... dus ik moet in ieder geval iets binnenkrijgen. Maar dat helpt in ieder geval om je hart meer te openen... en om dus meer in je lijf te komen. Na het drinken van de cacao gingen we met z'n allen liedjes zingen. Dus de begeleider die had allemaal songteksten uitgeprint. En het was heel leuk, omdat zij liederen had gekozen... vanuit verschillende continenten. Dus vanuit Afrika, vanuit Zuid-Amerika, vanaf Noord-Amerika, vanuit... ...Azië en we hebben samen die liedjes gezongen. En het maakte niet uit of je nou de woorden goed kon uitspreken... ...of de tekst helemaal kende of muzikaal talent had... ...maar het ging er vooral om dat we gewoon lekker met z'n allen bezig waren. En het voelde eigenlijk bijna alsof ik in een soort tribe zat... ...waarin we alleen maar hoefden te zijn... ...en dus alleen maar liedjes hoefden te zingen... ...en het helemaal los stond van je eigen prestatie. Het maakt helemaal niet uit wat de kwaliteit was... ...als je maar gewoon daarin lekker bezig was. Na het zingen was het tijd om de Choco Bliss te nemen... En daarin hebben we nog een klein avontuurtje meegemaakt. Dus ik vertelde al eerder in deze podcast dat ik bij mijn eerste ceremonie dus de Chocobliss besteld had en dat het verkeerd geleverd was. Waardoor ik het niet meenam en gelukkig was er voldoende. Nou, dit keer hadden we dus al onze spullen uitwees klaargelegd om mee te nemen naar Leiden. Behalve de Chocobliss. Want die moet bewaard worden in de koelkast. Dus het leek mij heel handig om die op het allerlaatste moment te pakken. Nou, we kwamen dus donderdagavond in Leiden aan. We gingen slapen en toen dacht ik, oeps, <laughs> ik ben de choco Bliss vergeten. We gaan de choco Bliss ceremonie doen. Wat is het enige wat ik vergeet? Natuurlijk de choco Bliss. Dus ik dacht al, straks moet ik de dag daarna nog een keer op en neer naar wees om die dingen te halen. Want het is ook niet alsof je dat eventjes bij de Albert Heijn kan halen of zo. Dus wij hadden een berichtje gestuurd naar de ceremonieleider van, joh, dit is er aan de hand. Heb jij misschien wat extra? Nou, gelukkig had zijn hele grote doos, bijna een bonbondoos met die chocolaatjes erin. Dus het kwam allemaal goed. En achteraf gezien denk ik, ja, misschien had het wel weer zo moeten zijn. En misschien rust er ook indirect een vloek op dat ik mijn eigen chocobliss meeneem naar een ceremonie. Of misschien wil het mij vertellen dat ik het hier thuis nog een aantal keren moet doen. Nou, geen idee wat de betekenis was. Dat vond ik ook nog even leuk om met jullie te delen. Dus het waren alweer niet mijn eigen chocolaatjes. Maar we gingen wel beginnen dus met het nemen van de chocobliss. En door die situatie had ik ook niet zo heel erg lekker geslapen. Ik was ook heel erg excited voor de ceremonie. En aan de andere kant nog een beetje onrustig omdat ik nog wat dingen moest regelen. Dus uiteindelijk sliep ik om een uurtje of twaalf pas. Ik lag wel op tijd in bed, maar kwam niet echt in slaap. En ook was ik weer om zes uur ochtends wakker. Dus ik heb zo'n zes uur geslapen en toen gingen we de eerste chocolaatjes nemen. En we kozen er allemaal voor om een hele te nemen. Je hebt altijd de optie om te kiezen of je een halve wil of een hele... Ze kwamen niet met de optie om meteen te starten met anderhalf... maar misschien in mijn geval dat het wel een beter idee geweest was. Na het nemen van het eerste chocolaatje ben ik best wel snel al in slaap gevallen. Dat weet ik omdat ik dat ook terugkreeg van mijn buurvrouw. Blijkbaar heb ik een beetje geluid gemaakt bij het slapen. Maar ik merkte het zelf ook al dat ik wakker werd gemaakt... door de ceremonieleider na een uur van... Isabel, er is een uur voorbij. Heb je al wat gemerkt? Wil je nog wat bijpakken of is het goed zo? Toen dacht ik... Hmm, ik heb nog niet zo heel veel gemerkt. Ik denk dat het een goed idee is om bij te pakken. Dus toen heb ik weer een heel chocolaatje genomen. En opnieuw had iedereen een heel chocolaatje bijgenomen. Omdat niemand eigenlijk echt wat merkte. Behalve mijn buurvrouw, die ging wel hartstikke lekker. Maar volgens mij heeft ze ook bijgepakt. Nou, toen begon een beetje mijn reis. Ik kan niet zeggen dat ik een fantastische reis heb gehad. Ik kan ook niet zeggen dat ik een vreselijke reis heb gehad. De vorige keer had ik echt een egotrip. Dus toen was het een heel groot gevecht tegen mezelf. Dit keer was ik meer ja, veel aan het nadenken en op een gegeven moment lukte het wel om die gedachten weer van me af te zetten en dan had ik weer gedachten en dan ging ik weer nadenken. Ook leuk om nog even te vertellen is dat voordat we de chocolaatjes kregen, we ook verschillende kaarten kregen om het thema van de ceremonie aan te duiden. Het interessante van die kaarten is dat we soms denken: van ja, wat is dan oorzaak en gevolg? Hè? Trekt iemand een kaartje voor je en voorspelt die kaart dan de toekomst? Of is die toekomst er al en kan die kaart uit die toekomst stappen? Of is het maar net je eigen interpretatie van die kaart? Dat maakt eigenlijk rationeel gezien niet zo heel veel uit hoe het werkt. Maar ik had dus drie verschillende kaarten gekregen. Mijn zusje had één kaart getrokken, want uh, zij is echt veel bezig met tarotkaarten lezen. En heeft er ook verschillende lessen in gevolgd. En zij had voor mij een kaartje getrokken en dat ging over. Chaos in gedachten. Nou, hoe toepasselijk? Uh, een ander kaartje mocht ik kiezen op basis van wat me aansprak. En toen had ik een kaartje gekozen van paarse bloemen. Want dat doet me heel erg denken. Dus aan mijn moeder. Mijn moeder die was gek op bloemen. En ook de kleur paars was iets wat rondom haar dood heel veel terugkwam. En wat ze ook zei van zoek aan de ene kant naar veertjes. En let aan de andere kant op de kleur paars. Dus dat ben ik sindsdien fanatiek aan het doen. En een andere kaart die ik getrokken kreeg van de mannelijke begeleider... Dat was een kaart waar lachen op stond. toen dus dacht ik, oké, okay, misschien ga ik wel een leuke ceremonie krijgen vandaag. Maar goed, daar zag ik dus in het begin nog niet zo heel erg veel van terug. Het eerste deel heb ik dus geslapen. En het tweede deel was ik soms aan het denken en soms dus niet aan het denken. En gewoon aan het liggen en aan het wachten tot het voorbij was, basically. Dat kwam ook wel doordat ik van tevoren dacht... Ja, ik ga dus van één uur s'middags tot waarschijnlijk één uur s'nachts op een bedje liggen. Dat ga ik me niet vervelen. Wat ga ik dan doen? Wat nou als ik er klaar mee ben? Hoe ga ik de tijd doorkomen? Dus dat was ook wel een beetje wat er aan het gebeuren was. Maar het voornaamste wat er aan het gebeuren was, was dat ik iets voelde. Dat ik op basis daarvan wat dacht en dat ik die gedachten ging overanalyseren. Waarom denk ik dit? Waarom voel ik dit? Hoor ik dit te voelen? Klopt dit? Klopt dit wel? Klopt dit niet? Wat zou dit dan betekenen? Oké, okay, ik moet minder denken. Ik ga het loslaten. En dan liet ik het weer los. Dus zo ging mijn trip een aantal uur, denk ik. hele besef van tijd verlies je ook wel een beetje... Af en toe dan kom je er weer even uit, dan kijk je even om je heen, dan kijk je waar iedereen mee bezig is en dan ga je er weer terug in. Nou, om een uurtje of half twaalf was ik er eigenlijk helemaal klaar mee met dat liggen, dus ik ging rechtop zitten. Ik dacht ja, wat ga ik doen? We hadden ook allemaal het idee dat er bepaalde regels waren bij de ceremonie, dus dat we moesten liggen, dat we in de ruimte moesten blijven, dat we niet mochten praten en... Aan de ene kant is het fijn natuurlijk als er bepaalde regels zijn voor de ceremonie. Want dat zorgt er wel voor dat je meer naar binnen kan keren. Maar ik merkte ook ergens dat het ons belemmerde. En hoe we dat ook weer konden vertalen naar het dagelijkse leven waar jij mogelijk ook wat mee kan. Is dat we vaak denken dat er regels zijn. Dat we ook denken dat we dingen wel of niet mogen. Wat helemaal niet zo is. Dat we ons heel erg beperken door die zelfbedachte kaders. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja ik heb heel veel zin om naar buiten te gaan. Ik wist niet zo heel goed waarom. En mijn bedje lag ook bij de deur naar buiten. En er waren gordijnen voor, dus ik ging dan zo onder het gordijn door naar buiten kijken. En het voelde bijna alsof dat stiekem was, alsof dat niet mocht of zo. Want dan zou er wat licht naar binnen komen misschien, terwijl het wel donker was. Toen ik op een gegeven moment bedacht van, ik heb wel zin om naar buiten te gaan. Dus ik was eerst naar de keuken gegaan om een kopje thee te drinken. En de ceremonie, de die hadden al wat gegeten, dus daar lag nog een stukje appel. Toen dacht ik, oh, ik heb echt heel veel zin in een stukje appel. Ik had me niet gerealiseerd dat de vorige ceremonie... was ik ook in die nou ja, valko getrapt, is een groot woord. Maar aan het einde van de ceremonie kregen we toen een bakje met fruit. Dat zorgde er bij mij voor dat het medicijn weer extra inkikte. Dat heb ik in die ceremonie laatst weer gemerkt. Ik had het stukje appel gegeten en toen vroeg ik aan de ceremonieleider van... mag ik misschien naar buiten? En toen zei ze, ja, dat mag wel, dan loop ik even met je mee. Zij wist niet zo goed hoe mijn omgeving er natuurlijk uitzag. En dit is het buurhuis van waar ik ben opgegroeid. Dus ik wist dat precies. Dus ik liep de tuin in en toen zei ik... joh, als we hier het hekje doorgaan... dan kunnen we lekker naar het gras... en dan kan ik met mijn blote voeten op het gras lopen. Dat leek me echt heerlijk. Het had ook geregend volgens mij die dag. Het was overdag lekker weer. En toen middags had het geregend, dus het gras was een beetje nat. De lucht was helemaal helder... Er waren wel wat wolken trouwens. Uh, op een gegeven moment zei de ceremonieleider ook tegen mij: Oh, de wolken lijken een beetje op de tegels hier. Vond ik een leuke opmerking. Het was me niet eens opgevallen. Ik wilde gewoon naar het gras toe en met mijn blote voet in het gras lopen. Omdat dat ook voor ontlading schijnt te zorgen. Dus daar keek ik vooral naar uit. Ze dus stonden daar zo in die polder en zij was aan het genieten. Ze zei: Oh, wat is het hier mooi? Wat is het hier heerlijk? En Ik had zin in twee dingen. Ik had zin om te zwemmen buiten. Ik denk niet dat dat een heel goed idee was op dat moment. Maar ik had ook. Zin om dingen te gaan doen. Dat had ik binnen ook. Had ik dacht. Ja, ik lig hier maar een beetje met z'n allen. Ik wil wat gaan doen. Ik heb zin in actie. Dus ik stond buiten En ik vond hem op een gegeven moment ook niet helemaal lekker meer worden. Dat zij zei. Gaat het wel goed met je? En dat vond ik een moeilijke vraag. Omdat ik heel erg gewend ben als mensen dat toch aan je vragen. Om dan te zeggen. Ja hoor, gaat prima. Niks aan de hand. Maak je vooral geen zorgen over mij. Maar ik dacht. Ik ga maar eerlijk zijn, dat lijkt me een beter idee. Dus ik zei, nou, het gaat eigenlijk niet zo heel goed. Ik denk ook niet dat dat heel eerlijk was. Ze zei, ze zullen maar weer naar binnen gaan. Toen dus dacht ik, ja, dat is wel een goed idee. Maar binnen leek me heel ver weg. Het was niet ver. Ik denk dat het maximaal 10 meter lopen was. Maar ik zag echt niet vormen hoe ik naar binnen zou gaan. Dus we gingen rustig aan, stapje voor stapje naar binnen. Ik denk: ja, ik zie dit echt niet zitten. Dit gaan we gewoon niet meer doen. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou... Bekijk het maar, ik ga hier lekker liggen. Dus ik ging liggen in het gras en oh, dat was echt heel fijn. Maar zij vond het iets minder fijn. Ze raakte, nou ja, paniek is misschien een grote woord. Maar ze dacht, ja, wat moet ik hier? Want Isabel ligt hier in het natte gras. Is, ze was bang ook dat ik ziek zou worden, denk ik. En dat ik ook überhaupt niet meer op zou komen te staan. Dus zij ging een mannelijke begeleider ook halen erbij. Dus zij rende naar binnen en zij riep hem van, oh, je moet even komen... En toen kwam die, en toen voelde ik me eigenlijk alweer heel erg goed. Het was echt een minuut of twee dat ik er even uit was. En daarna ging het weer prima. Dus zij wilde me overeind helpen. En ik dacht, ja, komt die verdomde hulp weer? Ik heb hier helemaal geen zin in. Ze moeten zich al helemaal geen zorgen om meer maken. Dus ik sprong overeind. Ik zei, nee hoor jongens, het gaat weer hartstikke prima met mij. En ik zag ze echt kijken van, um, doe je wel voorzichtig? Dus uiteindelijk hebben ze me samen naar binnen geholpen. Ik voel me eigenlijk ook wel weer prima op dat moment... Maar voor de zekerheid dat als het dan niet helemaal lekker zou gaan... dat ze er wel bij zouden zijn. Ik denk dat dat voor mij wel het grootste inzichtmoment was. Dat ik heel vaak zeg van, het gaat allemaal wel prima. Of het gaat, als het niet helemaal lekker gaat... of eigenlijk helemaal niet lekker zeg ik dat het niet helemaal lekker gaat. Dat ik, ik dat aanpas, denk ik, zodat andere mensen zich geen zorgen om maken. En ik denk dat ik dat dus ook tegen ben gekomen in de ceremonie op dat moment... Dat ik misschien geen hele lange ceremonie nodig heb gehad om daar achter te komen... maar aan de andere kant natuurlijk ook weer wel. Ik ging de ceremonie dus ook in met het idee van... ik moet allemaal inzichten krijgen. En de andere deelnemers van de ceremonie hebben gewoon een superleuke reis gehad. Die hebben het onwijs naar hun zin gehad. En ik ga er vaak in met dit soort dingen van ik moet er iets uithalen. Achteraf gezien denk ik van nee, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet elke keer dingen te doen om er lessen uit te halen, om er beter in te worden. Dat is ook iets waar ik het toevallig afgelopen week... met mijn eigen coach Tibor over heb gehad in een een op één sessie dat hij ook zei tegen mij... Isabel, dat vechten, dat kan jij wel. Discipline, dat heb je wel. Het is voor jou veel meer de kunst om het vanuit flow te gaan doen. Om lekker te doen waar je zin in hebt. Als je geen zin hebt om te trainen, ga lekker niet trainen. Als jij zin hebt om een hond bij wijze van spreken te kopen, ga lekker een hond kopen. Als je zin hebt om op vakantie te gaan, doe dat. Of als je zin hebt om de hele dag te werken, doe dat ook. Maar ga het vanuit die energie doen. In plaats van dat je met je hoofden gaat bedenken wat er zou moeten. En ik denk dat ik dat dus op een ander level in deze ceremonie ben tegengekomen. Dat ik nu nog beter begrijp wat hij daarmee bedoelde. Ik kwam dus weer terug in de ceremonieruimte. En ik had het idee dat iedereen door had gehad dat ik weg was geweest. Tijdens de ceremonie was er ook een van de deelnemers die er best wel even tussenuit was geweest. En ik heb dat heel goed door gehad. De meeste mensen hadden dat helemaal niet door. Of ze dachten dat het aan hen lag. Dat zij het hele besef van tijd en ruimte kwijt waren. Dus dat diegene even naar de wc was geweest en weer terug was gekomen. Dat zij het idee hadden dat hij heel lang was weg geweest. Dus ik kwam terug en ik had een beetje een nat shirt. En ik zat onder het gras en ik dacht, ja, iedereen heeft door wat hier gebeurd is. Nou, niemand had dus een idee. Het kwam vooral in de deelronde de dag erna wat meer naar voren. En ook in de avond toen we klaar waren, of in de nacht was dat... Maar op het moment niet. En we hebben vaak het idee dat mensen heel erg met ons bezig zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want die mensen zijn dus ook weer met zichzelf bezig. En die hebben ook weer het idee dat wij met hen bezig zijn. Dus zo zitten we allemaal weer in onze eigen wereld. Dat was ook een ding bij de andere deelnemers. Dat de mensen die bijvoorbeeld super lekker aan het reizen waren. Ook het idee hadden dat iedereen zo lekker aan het gaan was. Terwijl dat klopte helemaal niet. Het is mooi om dan te zien hoe je vanuit je eigen perspectief aan het denken bent. Toen ik terugkwam was iedereen wel weer redelijk uit zijn reis. Dus we begonnen met kopjes thee drinken, iets grotere fruitsalades te eten. En ik was ook weer heel blij met dat fruit, vorige ceremonie ook. Dus ik dacht, oh, eten is zo lekker. En ook nu had ik er weer heel erg veel zin in. Eén van mijn kaartjes was nog niet aan bod gekomen. Ik dacht, ja, die chaos heb ik gehad. Die connectie met mijn moeder heb ik wel gevoeld. Maar dat lachen. Ik heb het nog niet meegemaakt. Dat was niet mijn kaartje, denk ik. En vlak nadat ik dat dacht, kwam een beetje een andere sfeer in de groep. Dat iedereen wat meliger werd, dat iedereen wat meer begon te delen. Dat we om de kleinste dingen konden lachen. Dus we hebben dik nog wel een uur in de ruimte gezeten. Toen gingen we wel praten en wat meer delen ook met elkaar. We zaten nog een beetje tussen hemel en aarde in, denk ik. Een deel nog in de trip. En op die manier konden we een beetje landen erin. Daarna zijn we uit de ceremonieruimte gegaan... om in de keuken nog even te eten en nog even na te praten. En daarna gingen wij in ieder geval terug naar de ceremonieruimte. En met wij bedoel ik de deelnemers... is een van de begeleiders naar huis gegaan... en een van de begeleiders is blijven slapen. De volgende dag had ik om zeven uur... een call ingepland met mijn vastgoedcoach. Deze stond al vast... Ik ben namelijk nu twee weken met de coaching bezig... en we zijn met een live dag begonnen en daarna bellen we om de week. En we doen dat op de zaterdagochtend om zeven uur. En toen we die afspraak maakten, dacht ik... ja, geen probleem, zeven uur is helemaal mijn tijd. Vind ik zelfs nog een beetje laat. In dit geval was het niet zo heel handig. En ik had er wel over nagedacht, van zal ik de call verplaatsen. En aan de andere kant dacht ik... ja, mijn vorige ceremonie was er ook een meisje bij... die in de ochtend ging bellen en dat ging helemaal prima. En ik voelde me ook in de ochtend helemaal prima... Nu was dat op zich ook wel zo. Het was niet dat ik die kan niet had kunnen doen. Maar het was vooral dat ik dan tijdens de ceremonie bezig was met... oh, ik moet niet vergeten om een wekker te zetten. En morgen moet ik om zeven uur op. En dat nou, neemt toch weer even space. En dat gaat toch weer ten koste van je proces. Dus een les voor mezelf voor de volgende keer zou zijn... om iets meer ruimte dus rondom de ceremonie in te plannen. Om bijvoorbeeld dan die ochtend misschien niet te werken. Of als ik zou willen werken, dat ik dan in ieder geval zorg dat alles klaar staat... Of de dag daarna nog meer ruimte in te plannen. Want ik had wel het weekend vrij, maar ik had dan die kal wel om 7 uur s ochtends. Nou, dat was dus niet zo heel handig. Gelukkig wel een hele waardevolle kal. Na de kal gingen we de ruimte een beetje opruimen. Alles weer klaarmaken, auto inladen en hebben we nog met z'n allen ontbeten buiten. En dat was echt heerlijk, want het zonnetje scheen en ik had natuurlijk altijd lekkere eten gehaald. Daar werd ik ook heel blij van. De ceremonieleider die naar huis was gegaan, die was teruggekomen om samen met ons dus af te kunnen sluiten. En na het ontbijt dus nog ook een deelronde te kunnen doen. Waarbij iedereen dan een stukje kon delen over zijn eigen inzichten. Op het moment dat je een plan neemt, ga je natuurlijk tijdens de ceremonie al heel veel inzichten krijgen. Maar het werkt ook nog even door. Dus ik merkte ook wel echt bij mezelf de afgelopen dagen dat het nog door heeft gewerkt. En dat ik ook extra bewust was van wat ik dacht, wat ik voelde. Dat het me steeds beter ook lukte om bepaalde gedachten van me af te zetten. Waar ik dan soms geneigd ben om in de ochtend mijn to-do-listen in mijn hoofd te herhalen. Ik denk: Oh ja, vandaag is het zaterdag. Ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zus doen, ik moet zo doen. Dat ik nu wat makkelijker kon zien van: Hé, hey, ik ben dan weer aan het denken. Dit werkt helemaal niet voor mij. Ik stop ermee. Dat ik dacht: Wow, het lukt me steeds beter om die gedachtenstroom in mijn hoofd te stoppen. Om gewoon te bepalen: Dit denk ik niet. Dat heb ik nooit super goed gekund. Ik kon wel goed rust in mijn hoofd krijgen... dan meestal met bepaalde oefeningen... of door er even de tijd voor te nemen. Maar probeer maar eens te denken... denk niet aan de roze olifant. En dan ga je juist denken aan die roze olifant. Dus de strategie die ik lang heb gehanteerd... was om te denken dan aan die witte ijsbeer. Dus om het te vervangen door iets anders. En nu lukt het me steeds beter. En dat komt mede door de ceremonie... en mede door ander mentaal werk. Om gewoon echt helemaal zelf te zeggen... nee, ik ga dit nu niet denken... en dan kan ik het ook steeds beter loslaten mogelijk gaat het medicijn de komende dagen ook nog wel doorwerken. En dan moet je niet denken van... oh, dan ben je gewoon superhard aan het trippen. Maar je merkt bij jezelf dat je gewoon nog wat opener staat. Dus je bent wat gevoeliger voor energie. Ik merkte ook dat ik wat emotioneler was de afgelopen dagen. En dat is ook wel weer heel erg fijn. Dat als er iets gebeurt wat ik niet fijn vind... dat ik dan heel snel bij mijn emotie kom. Dan eventjes kan huilen en dan is het er ook uit. In plaats van dat je dat dus allemaal gaat opslaan voor jezelf. Wat ik er dus vooral uit heb gehaald is dat ik wel nog relaxter ben geworden aan de hand van de ceremonie... die gedachtenstroom dus makkelijker stop kan zetten. En ik had de intentie om liefde meer toe te laten... en om um, de terughoudendheid los te laten. En in het begin van de ceremonie dacht ik daarom... oh, ik moet misschien nog harder gaan werken... nog productiever gaan werken... terwijl ik daar helemaal niet achter sta. Ik denk dat die terughoudendheid dan ook op de andere vlakken is. Dus minder terughoudend zijn in business, maar ook minder terughoudend zijn in rust... en minder terughoudend zijn in het liefhebben van de mensen om me heen. Dat heb ik ook wel gevoeld in de ceremonie en de dagen daarna... dat dat voor mij wel een groot verschil heeft gemaakt. Ook deze ceremonie ging ik weer aan de bak met rapé, met moxa en andere plantmedicijnen. Maar ik ga daar nu geen hele uitgebreide uitleg over geven. Dus als je wil weten wat dat precies is en hoe ik dat vorige keren heb gedaan... luister dan even naar mijn vorige podcast... Dit keer heb ik het dus nog een keer gedaan, maar heeft het niet mega veel impact gemaakt. Ik denk dat het wel heeft bijgedragen aan het hele proces. Maar ik vond het niet belangrijk genoeg om daar heel uitgebreid nu bij stil te staan. Een andere les die ik er echt uit heb gehaald is om nog oordeellozer naar andere mensen te kijken. En vaak doen we dat niet. Want we hebben al een bepaalde verwachting van de mensen om ons heen. Hoe ze op ons gaan reageren of wat ze zouden moeten doen. En we verwachten vaak dat anderen ons geven wat we onszelf niet kunnen geven. Wat ik dan van anderen bijvoorbeeld verwacht is dat iemand een luisterend oor biedt... en dat iemand er echt voor mij is en begrip geeft. En ga dan ook voor jezelf eens dus na van... doe ik dat ook echt bij anderen, wat ik van hen eigenlijk vraag? En doe ik dat ook naar mezelf? toe? luister ik goed naar mezelf? Ben ik liefdevol naar mezelf? Of mag ik dat zelf eerst nog meer doen voordat ik dat van anderen vraag? En vraag ik eigenlijk aan anderen wat ik mezelf niet kan geven? Dus dat waren ook wel inzichten die ik daaruit heb meegenomen... Die ik nu ook nog meer ben gaan doen. En waarin ik ook heb gemerkt dat dat met name op relationeel vlak heel veel heeft veranderd. En dat ik daardoor nog wel op een dieper level connectie maak met de mensen om mij heen. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media. Door een review te plaatsen van vijf sterren. Door een reactie te geven. Dan zou ik dat echt super fijn vinden. En dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet, maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen, hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een linkje in de show notes plaatsen, maar je kan het bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website isabelleventeris.com slash boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen. En dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende aflevering.